3: de lo que eres capaz Guagua, guagua, guagua Siempre, Siempre. Se, puede. se puede El poder está en la mente Si quieres, quiere. tú puedes puede. Conquistar el continente Siempre, Siempre. Se, puede. Se, puede. se puede El poder está en la mente Si quieres, quiere. tú puedes puede. Conquistar el continente Con fuerza de voluntad se alcanzan, si no dudas, los pasos darás. Cada vez con más confianza habrán obstáculos que aparecerán en el trayecto siendo inteligente superarás, con creces harás lo correcto sigue, sigue solo enfócate
4: en Está buena la canción, muy buena equipo de producción, buenos días muchas gracias, Lalo está en la operación técnica Ivet, Alejandro y Mike en la producción y todos aquí con el mejor de los ánimos en este arranque Laboralmente Hablando de la semana deseando que sea una de verdad una semana inolvidable por los logros que vamos teniendo y yo creo que más, más que todos que, que podamos continuar en paz en ese trabajo que debemos hacer todos y cada uno de nosotros. Por cierto, estaba viendo que hoy es el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Oye, qué interesante está esto. La Asamblea General de Organizaciones... No, más bien la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ahora sí, reconoce la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia para una convivencia pacífica, mundial. Y bueno, pues el 16 de mayo es el Día Internacional de la Convivencia en Paz. La convivencia, ¡qué complicado Eduardo Calixto! Eso tiene que ver con los otros, porque a lo mejor uno dice, ¡ay, sí, yo estoy en paz! ¡Ajá! Pero que no te digan algo o pase alguien a tu lado o en el condominio, en donde vives, ahí en tu comunidad, algo y mira, brincas a la menor provocación. Pues entonces, si no pensamos bien en lo que vamos a contestar, en, en, en las actitudes que vamos a tomar, pues ¿cuál paz? Uno puede, de verdad, contagiar paz o desatar la bronca, ¿verdad, Eduardo? Buenos días, ¿cómo estás? Muy
1: buenos días, querida Yanet, muy buenos días a toda la producción y a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Yo tengo que decir que el cerebro es una estructura, el cerebro humano es una estructura que nos hace tener la capacidad de tener una relación social muy importante. Así que somos seres humanos sociales. Por más que digamos, no, yo, mira yo solito este mundo y a mí no me interesa, No necesitamos todos de todos y tarde o temprano estamos en esta parte. Así que si la convivencia es en paz, es en beneficio hasta de nosotros. Es más, hay que hacerlo por beneficio de nosotros, sonreír, eh, tratar de entender al otro y aunque estemos enojados, la proclividad de, bueno, me voy a poner en el lugar del otro para ver si podemos corregir o
4: al menos tener menos problemas. Está medio complicado allá afuera, todos lo sabemos. Sí. Eh, fíjate, anoche el eclipse, que por cierto, ¿lo viste Eduardo? Qué bonito sí, estuvo el espectáculo sí. celeste.
1: Ay. Sí. Y que se vio muy bien en todo el centro, en especial Ciudad de México, nos dimos el lujo de poder verlo, disfrutarlo, convivirlo, y por supuesto, una magia ¿no? que nos toca verla.
4: Sí, todas las fases de la luna representadas con toda calma, con detenimiento. Llegó un momento en que la luna se puso roja, 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 impresionante. Eh, y después ya el regreso, ¿no? Primero, eh, sí. cómo se fue ocultando, de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo. Bueno, es, es en verdad algo bellísimo. Bueno, pues entre eso, tenemos una conjunción de cinco planetas, fíjate. Cosa que no es muy común.
0: Eh, eh, hay,
4: hay, hay muchas cosas que por ahí vamos sintiendo. A veces yo no sé si te sientes pesado, el enorme calor, la, la fuerza del calor que hemos sentido en, los, en las últimas semanas. Todo eso, si no estamos muy conscientes, Eduardo, de que sí puede afectarte si no tienes tiempo para respirar profundo, para ir en busca de tu paz. Te alebrestas a la menor provocación. Por eso empezamos el programa de esa manera. Y no sabes cuánto te agradezco, Eduardo, que nos compartas eso, que saber que en el cerebro está absolutamente todo, Eduardo. Así que hay pues, que cuidar. Sí, querida Yaneri,
1: y entender que se vale a veces enojar, se vale estar triste, pero que no nos, no nos abrace todo el día. Que tenemos derecho a de enojarnos, Fíjate, te quiero decir esto con mucho cariño, eh, Janet, y a todos. O sea, oiga, sí sabe que no somos monedita de oro, ¿verdad? Sabe que, que hay personas a las que les caemos mal, ¿no? Yo, yo tengo un amigo Eduardo que, que está por allá por fórmula y, y que le caigo mal. Y entonces me dice, oiga, no bueno, tengo que decirle que, oiga, hasta eso hay que disfrutar. ¿Qué dijo doctor? Hay que disfrutar que hay personas a las que les caemos bien y a las que no les caemos bien ese es un punto y es esencial para poder llevarnos mejor no lo digo peyorativamente no le vamos a caer bien a todos pero en lo que podamos sobrevivamos entendiendo que el otro también tiene su versión y tiene su, su imagen, a mí, Janet me han dicho varias veces, oiga usted me caía muy mal y, y mi respuesta es, eh, suelo generar ese tipo de antipatías <risas> pero
4: mire, ya con el tiempo a lo mejor podemos cambiar eso, eso querido Conózcame. Conózcame sí. tantito, por favor. Oye, Eduardo, es que, mira, hay personas que están como muy autocontroladas, que sí. dice uno, ¿cómo le hace? Le acaban de hacer algo muy fuerte, acaba de vivir... Yo por menos, yo hubiera brincado y ya hubiera armado ahí una situación grande, hubiera gritado. A ver, esas personas autocontroladas... No me parecen sí. tan naturales, ¿sabes, Eduardo? Me parece como que como que son máquinas, como que ya no corre sangre por sus venas. También, esa es una exageración, el, el autocontrol también está, que está muy de moda en este tiempo, ¿no? No, no inhala y exhala y deja que pase y, todo. Y, y está
1: está sobredimensionado, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que a veces le dicen, a ver, autocontrólate, este, générate, eh, que no sientas lo que estás sintiendo, pero ¿por qué no? ¿Y por qué tendría yo que ser así? Y entonces el día de hoy, querida Anet, quiero para inicio de semana compartir un artículo publicado apenas este 10 de mayo del 2022. Un artículo maravilloso en, la, en una de las revistas, de verdad, muy importantes, que es Social Psychological and Personality Science. Es una de las revistas que para que se publique ahí es un estudio muy fuerte
3: mm.
1: y de un grupo muy importante que es el de Samantha Latka, que nos dice claramente palabras más, palabras menos, la traducción del, del título del artículo es determinado, pero deshumanizado. Las personas con mayor autocontrol son vistas como más robóticas. Y ya nada más de, de leer el puro, el puro título así de... Título. Ah, entonces te dicen, oye, ¿qué autocontrol tienes? ¿Qué maravilla? O sea, lo ve uno bien, pero déjeme a lo largo de, de, de esta sección que vamos a platicar, que Janet, es que tenemos que entender que esto de robótico, de robótico es deshumanizado. Es decir, que hoy uno piensa que está bien, pero tengo que decirles que no. Que la gran mayoría de las personas que nos ven robotizados ya no se van a acercar a nosotros, no nos van a, no nos van a confiar algunas cosas y nos sienten como ajenos a ellos. Así que mucho cuidado porque a lo mejor usted en la familia, en la oficina, en el trabajo, se puede usted comportar así y decir, bueno, pues así me gusta hacer. Yo no diría que eso es
4: malo, pero nada más téngalo en consideración de los puntos que vamos a mencionar en estos momentos, querida Yanet. Eso, eso, hay que observar, no se dejen llevar nada más por el arranque de la sección, hay que escuchar completo el desarrollo de esta investigación, porque no quiere decir que te vuelvas afectadito por todo, porque hay gente que es como jarrito de Tlaquepaque.
1: Exacto. Y fíjate cómo, cómo este artículo nos dice que el deseo, o sea... El gusto, la emoción, la sonrisa, el abrazo, es una parte de nuestra naturaleza humana. Y ser vulnerable, o sea, tener deseos, que te vean llorar, que te vean reír, es una parte esencial que nos diferencia muchísimo de las máquinas. O sea, si algo, algo, una computadora no tiene, es que diga, ¡ouch! O que te diga, me lastimaste. O sea, querido usuario, esa tecla que acabas de apretar me duele, ¿no? Eso nunca lo vamos a ver. Y ya sé que van a decir, bueno, doctor, para eso le da usted dinero el así para decir obviedades, ¿no? Déjeme decirle que precisamente, si nos damos cuenta, cada vez las máquinas se han apoderado en el ir y venir de la cotidianidad. Usted ya le paga a una computadora su estacionamiento o algunos alimentos o algunas circunstancias. Pues bien... Si sí nos beneficia que alguien nos conteste y nos diga qué tal su comida, que la disfrute, sea feliz este día. Ese tipo de circunstancias te cambia por momentos y eso es lo que quiero llegar después de los comerciales, poder platicar con ustedes a qué se refiere, que si nosotros somos muy autocontrolados, las demás personas se van a alejar de nosotros y hasta la misma familia. Y luego volteas y le dices, oye, ¿por qué no me abrazas, hijo? ¿Por qué no me dices que me quieres? Habría que ver cómo te están viendo y qué nivel de autocontrol estás manifestando. Si ya no te ríes, si ya no, si ya no tienes esa interacción dinámica de reírte Eso. con alguien.
4: Y hay, hay tantas cosas que pasan que nos, eh, nos hacen empatar con el dolor del otro. una máquina no lo puede hacer, pero cuando alguien no. te dice me duele, me, me, me acaba de pasar esto y cuando tú empatas con él le dices eh, oye, vamos a tomarnos un café, vamos a platicar, te acompaño. Eso no lo va a poder hacer jamás Exacto. una máquina, jamás. Exacto. Eso solamente lo hacemos, aunque la máquina te lo diga, ¿eh? aunque la máquina te diga, yo te acompaño en tu pena, yo Exacto. estoy cerca de ti y deseo que pronto te sientas mejor. Aquí me tienes a tus órdenes. Y un foquito que prenda y apague en rojo y tú dices, ay, estoy sí. acompañado. Mentira, no funciona. Hace falta que me lo diga otro ser humano. Vámonos al corte. Regresamos con el doctor Eduardo Calixto. Esto es La Mujer Actual.
2: En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas.
3: cerebelo
5: y el cerebro componen el sistema central. Con la física y la química y también la anatomía Las neuronas se conectan terminales con haciendo
3: haciendo sinapsis Neurotransmisión Las vainas de mielina el el aceleran Son las células de guía de sostén y defensivas para proteger Y a nutrir también El nervio olfatorio, el nerviótico motor ocular Como un troclear quinto es el trigémino. Ocular externo, el nervio facial, el auditivo, el oso faringeo, el pie es el vagón, césfilar, el espiral, los celitos
4: Bueno, bueno, ¿de dónde sacan esta música, equipazo de producción? ¡Bravo! <risas> y Beth, ¿qué hiciste? ¿A dónde te fuiste a meter para traer este tema? Eduardo Calixto, ¿qué opinas? Estoy feliz, los,
1: lo, todos los nervios craneales en una canción, ¿no? Esto en anatomía
4: es fantástico. Gracias. Buenísimo, qué buenísimo. Sí. ¿Qué, ¿Qué tal mi equipo de producción? Está todo lo wow, que da. Gracias, no, Y Gracias. Qué <risas> Nos sorprendiste. Bueno, pues resulta que el doctor Eduardo Calixto que ustedes conocen muy bien, magnífico médico cirujano con doctorado en neurociencias, con postdoctorado en fisiología cerebral, siempre cada 15 días está aquí en el programa por radio. De repente se deja ir al programa de televisión de los domingos también y me alegra mucho. Hoy nos está hablando de qué pasa con esas personas que ahora han logrado ese alto grado de autocontrol. Y entonces parece como que, ¡ay!, esta persona llama la atención porque ya no se enoja tanto como se enojaba tan antes, ya no azota las puertas como las azotaba antes, como que ha ido, oye, ¿con quién va? ¿Quién le ha dado todas estas recetas para tener ese autocontrol? Nada más que la noto como que ya no es tan humano, ya se siente como robotizado, ya no es, ya no lo siento tan mi amigo como antes cuando vivía conmigo experiencias que yo le platicaba. Eduardo, esto es real, así que aguas con el autocontrol. ¿Qué nos dices con esta investigación del cerebro?
1: Sí, tengo que decirles, miren, el, el asunto es muy simple porque uno se queda pensando, bueno, mire, doctor, yo no puedo hablar de determinismos, porque pues a mí no me importa lo que piensen los demás de mí, ¿verdad? Y yo le Mucha diría, bueno, tenga usted en consideración que nosotros nos metemos en una sociedad en donde sí tenemos que convivir y dependemos unos de otros. Primer punto, tenemos que decir que las personas con un autocontrol, o sea que dicen yo no voy a responder, no me importa y aunque se estén enojando, digan, bueno, aquí este tipo de circunstancias, ¿sí? Muestran que las personas con un autocontrol, ¿sí? Que tienen un control de sus deseos, de sus emociones. Lo primero que uno determina en el en el proceso externo de estas personas es que lo vemos que carecen de vulnerabilidad humana, no se van a reír, no van a disfrutar no van a realizar un contexto de apego social y por lo tanto no son dignas de confianza, hay una paradoja increíble, porque tú dices, bueno, él, él, se, puede, él se puede contener para que diga cualquier cosa, pero precisamente por eso, son personas a las cuales no las vamos a considerar ¿Sí? en esta condición, uno dos, se proponen que estas personas que tienen un autocontrol son deshumanizadas, son más robotizadas y por lo tanto son potencialmente negativas escuchen mucho este, este de nuevo, estamos leyendo un artículo del de grupo de LAPCA publicado apenas hace siete días fíjense nada más lo que están diciendo son potencialmente negativas porque son capaces de decirte Ah, ¿sabe qué? Usted eh, tiene que irse de la empresa, la estamos corriendo por esto, esto y esto, y no le vamos a dar ninguna indemnización. Imagínate nada más que una persona no tenga la sensibilidad de tener esa empatía o decirte, usted tiene cáncer y le quedan seis meses de vida. Digo, hoy cada vez los médicos estamos tendiendo más a la sensibilización de no decir eso, aunque, aunque lo veamos en, de términos generales muy común, pero... Cada uno de nosotros entendemos que, que tenemos que ser sensibles, empáticos con la persona con la que estamos. Claro. Por lo tanto, estamos hablando de que son potencialmente negativas porque sus frenos sociales hacen que por momentos nos sentamos rechazados por ellos. Nos van a decir cosas que por momentos no son gratas y no van a sentir empatía por muchos de los elementos que nosotros hacemos. Este estudio es el resumen de seis estudios alrededor del mundo en donde se estudiaron uh -huh. a más de dos mil personas y entonces aquellos que son y que expresan autocontrol sí por ejemplo aquellos que dicen ay a mí no me afecta eso ay de qué me hablas los que no se ríen los que dicen ay eso no es nada o sea llora cuando yo me muera o sea ese, esas circunstancias que desaprueban totalmente tu emoción se encuentra claramente que esta deshumanización se relaciona con un menor interés de que las personas pasen tiempo con estos, con estos individuos. Sí. Quiere decir que el primer factor que impacta es que estas personas se van quedando solas y paradójicamente al quedarse solas aumenta este nivel de desagrado y de separación, de deshumanización y de disminuir el impacto de la emoción con las personas. Esto quiere decir claramente entonces que decimos, mira, ¿para qué vamos con la tía, no sé, con la tía Rosy? Que siempre que vamos y le platicamos parece que salimos pues diciendo, mejor no hubiéramos venido, ¿no? A ella no le interesa nada, o sea, le, le comentamos algo y se nos queda viendo así, ¿y eso? ¿y eso para qué? Entonces, esta circunstancia es que esas personas se van aislando en el contexto de que los demás no los consideramos porque decimos, está muy robotizada, está muy deshumanizada, mira cómo lo ha tratado la vida, que mejor, pues mira, nos vamos, nos vamos al cine, o sabes qué, nos damos una vuelta Híjole. por ahí, pero ya visitamos, ya. Entonces, una de las conclusiones de este trabajo es que dice, se relaciona de manera menos confiable a la persona que está más deshumanizada, a la que tiene más control de sus emociones. Es, es necesario para el ser humano la calidez, y necesitamos ser cálidos desde el punto de vista humano. Tenemos que tener esa sensibilidad. Y eso nos los damos, todos nosotros nos damos permiso de llorar, de abrazar, de querer a las personas. Pero cuando hay deshumanización, y de nuevo, esto no quiere decir que a veces lo hagan incluso conscientemente, hace entonces que la calidez y la confiabilidad se caigan y la soledad los abrace. Y con esto, pues es un, de, ver, de verdad un mensaje terrible de un condicionamiento que va a pronunciarse más en estas personas de poca calidad. Entonces, dice, el resultado final indica claramente que una persona en una dinámica social que exhibe muchísimo autocontrol prácticamente condiciona soledad y condiciona pocos apegos. Necesitamos entonces primero relacionarlo, trabajarlo, discutirlo con la familia y si de alguna manera se acepta, este es el primer paso para poder ir disminuyéndolo esto quiere decir claramente entonces que la gran mayoría de nosotros a lo mejor ni siquiera sabemos cómo nos comportamos Janet. Sí, no y nos por momentos no, ajá, y, y, y decimos, oye este, Janet, ¿te podría yo pedir un favor? sí, fíjate que la vez anterior que te platiqué que se murió mi perrito, pues tú ni siquiera me preguntaste cómo estaba yo y, y qué había sentido porque pues para ti pues es un perro pero para mí era una parte fundamental de mi familia, y en ese momento, pues ya está la retroalimentación, se tiene que hacer esto prácticamente sensible. Por eso estas personas por momentos no lo ven, no lo capturan y por lo tanto no hacen nada por funcionar en contra de ello. Dice este artículo que prácticamente solamente el 70% de la población con tan solo leer, entenderse, verse un espejo, o sea, un espejo social, lo va a reconocer. Quiere decir que la gran mayoría de nosotros tenemos esperanza, Janet que algunas veces por, lo, por, por momentos no sabemos ni por dónde o qué estamos haciendo, pero la gran mayoría de nosotros creo que sí podemos modificar esto. Al menos ser más conscientes y voltear y decir, me duele tu dolor, estoy contigo. A lo mejor no entiendo la magnitud, a lo mejor no entiendo por qué te enojas tanto, pero sabes que no te voy a decir que no te enojes, ni te voy a decir que no llores, ni te voy a decir que eso, eso no es nada, no, ni sin ningunear y sin... Quisiera anteponer otra cosa, decirte, estoy aquí y, y estamos disfrutándolo. Y así como tú me dijiste alguna vez, gracias, hoy te digo, cuenta conmigo. Esta circunstancia hace que el cerebro automáticamente, al liberar oxitocina, seamos más empáticos. Y ese es el mensaje, queridos amigos, de la mujer actual. La gran mayoría de nosotros pasamos a veces por tantos problemas y creemos que al haberlos resuelto, ya ya con eso ya, ya no me va a afectar en el futuro. Y no, hay quienes vienen atrás y necesitan esa empatía para decir te voy a ayudar hijo tal vez yo habría resuelto de otra manera pero es mi experiencia la que me hace decirte eso no estoy robotizado ni deshumanizado simplemente por momentos y es por momentos que a lo mejor siento que no tendrías que preocuparte tanto pero hay que decirlo y hay que dejarse querer pero también hay que dar más cariño en magnitud que este artículo dice seamos menos deshumanizados y, por supuesto, entendamos más las emociones de los demás.
4: Yo creo que algún día vas a, vas a tener que platicarnos aquí de la otra parte. Porque hoy estamos hablando de, los, de las personas que están eh, con ese autocontrol exagerado. Porque aquí es una exageración. Pero también de aquellas personas que son tan vulnerables que se duelen de todo y entonces también sufren todo el tiempo. Eduardo. Tan ¿Sí? malo es el que se autocontrola que parece ya un robot como aquel que hasta porque pasa la mosca sufre, eh, eh, este, lamenta que la mosca le haya caído el, este, el, el producto para ahuyentarla y entonces ya está haciendo también. Yo creo que tenemos que saber, Eduardo, saber cuándo contener para poder apoyar, cuándo empatar amorosamente, pero también sin que te afectes tú, porque hay gente que se la pasa sufriendo por el dolor de los demás y no tiene vida propia
1: claro y, y de repente nos damos cuenta que ¿por qué tendríamos que vivir la experiencia del otro y decirle, es que no quiero que sufras y no quiero que pase lo mismo, espérame por supuesto, no. si quieres la próxima entrega hacemos la contraparte de Eso. estas situaciones que por momentos nos
4: atrapan la vida eh, absolutamente, por aquí tengo un mensaje que nos mandó Raúl Gutiérrez, dice, la verdadera fortaleza se adquiere aceptando la vulnerabilidad. Berta García nos manda un abrazo, eh, dice Raúl, debemos de aprender a desarrollar la empatía que nos lleve a lograr la simpatía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bonito, ¿Qué? ¿no? Sí. ¿Cuáles son tus redes sociales, Eduardo Calixto?
1: Arroba, eh, Calixto, Twitter, Eduardo Calixto en Facebook, querida Yanira.
4: Te quiere el público, tienes cualquier cantidad de mensajes agradeciendo que hables de este tema, que se lo van a poner a toda su familia, les van a poner la grabación hoy en la tarde. Buenísimo el tema, Eduardo. Gracias. Y Gracias, hasta, la hasta pronto. Sigan conmigo, regresamos. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de
2: saber escuchar.
3: Que la abundancia alimente mi vacancia.
4: abundancia, hablando de, de todo lo que podemos hacer con el poquito dinero que ganemos o con lo que, bueno, con lo muchito que gastemos, porque eh, la abundancia no se da si no somos inteligentes para usar ese... Ese presupuesto que, que a veces ni, 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 ni lo tenemos claro. Eh, esa es la realidad. Por eso la sección de mi querido amigo, y vaya que cada semana llega aquí Yanko Abundis para hacernos entender que no es más rico el que gana más, sino el que sabe usar el dinero. Bienvenido al programa, Yanko. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, mi querida? Buenos días. ¿Cómo te va?
4: Bien, contenta de escucharte. ¿Dónde andas? Que oigo mucho ruido.
6: Sí, escando en la calle, pero ahorita ya voy a entrar a un lugar donde
3: se acaba el ruido. Una disculpa.
4: No te preocupes. Qué gusto tenerte aquí como cada semana y entrarle a este tema que preparaste para el día de hoy. ¿De qué se trata, Yanko?
6: Pues dígate que llega mayo puntualmente y entre tantas cosas como el Día de la Mami, el Día de los Maestros, etcétera, etcétera, ¿Sí? pues tenemos también el reparto de utilidades, Janet. Ay,
4: ¿Qué, ¿qué es eso? Yo nunca he recibido. Yo no sé de qué se trata.
6: Bueno, porque siempre hemos trabajado de manera independiente, ¿no? Sí. Y entonces pues, no nos toca. Pero sigue habiendo, y sobre todo con la ley del año pasado, sigue habiendo mucha gente que sí recibe utilidades, Janet. ¡Qué padre! Pues está padrísimo. Uh -huh. La ley marca que dos meses después de que se tiene que presentar la declaración anual, se debe de pagar máximo la utilidad. Uh -huh. Las personas morales presentaron declaración en marzo, uh -huh. por lo cual les toca pagar utilidades en mayo. Uh -huh. Una gran pregunta, Diana, ¿quiénes tienen derecho a las utilidades? Ahorita decías tú que a ti nunca te han dado, no. pero yo te preguntaría, yo trabajo por honorarios, ¿tengo derecho a utilidad?
4: Pues yo creo que no.
6: Pues la respuesta es que sí, mi querida Janet. No me digas. Cuando yo tengo una relación subordinada, el reparto de utilidades es a los empleados, participación sí. a los trabajadores en las utilidades. Sí. Sí. Y esta PTU tiene que ver con los trabajadores. Todas las personas que tienen una relación laboral con un mm -hmm. patrón. Te pongo un ejemplo. Tú eres diseñadora, diseñadora gráfica. Y tienes como clienta a Yaneda CEO. Y tienes como cliente a Yanko Abundis Y tienes mm -hmm. como cliente, como cliente, como cliente, como cliente. Y cobras por honorarios. No son ¿Sí? tus patrones, sí. son tus clientes. Así es entonces no hay derecho a cobrar utilidades. Mm,
7: porque, Pero
6: imagínate trabajo estás
4: diseñado, ¿vale? porque trabajo con varios. Porque trabajo para varios.
6: Pues sí, porque tienes clientes. clientes, no tienes un, un patrón? patrón. Ahora exacto. imagínate que esta diseñadora trabaja con Yanko Abundis de tiempo completo, recibe órdenes, tiene un horario, un lugar de trabajo, ahorita que ya se está reactivando esto con la uh -huh. pandemia que va de salida, gracias a Dios, entonces tiene derecho a utilidad, ¿sí? Este Ajá. punto es bien importante, mi querida Yanete. Okay. La otra. Si eres, es,
4: es mi único ¿vale? tra mi único empleo y es, es eh, con horario, to todas las, las características que dijo Yanco para fijarnos bien en dónde cabemos, sigan escuchando. Adelante, Yanco.
6: Las personas que evidentemente están en una nómina, pues esto es más fácil, porque sí claro, pertenecen claro. a la a la empresa, a esa empresa a la uh -huh. persona moral, incluso a la persona física, que eso es para junio. ¿sí? sí. La siguiente gran pregunta, mi querida Janet, oye, ¿y cómo sé cuánto me toca? A ver, yo trabajo para a radiodifusores mexicanos de la colonia del Valle S.A.D.C.B., por uh -huh. inventar algún nombre. ¿sí? Yo cómo sé que esa empresa está repartiendo utilidades correctamente, Janet? No sé. Qué. Pues yo tengo derecho a pedirle al patrón copia de la declaración. Ah. ¿Sí? Y muchos empleados dicen, no, pero ¿cómo le voy a decir en el patrón que me dé copia de la declaración? No me la va a querer dar. Pues te la tienen que dar. Debe de haber un comité de representantes de los trabajadores que le pidan al patrón dicha declaración para saber si su utilidad fue de 10 pesos o de 20 o de 50 o de 100. ¿Sí? Uh
4: -huh.
8: Uh
6: -huh. Y,
4: A veces una empresa está dividida en varias empresas, tiene varios nombres. Debe ser de la que me paga, ¿no?
6: Debe ser de la que te paga y dijiste algo muy valioso, porque con la ley que entró en vigor el año pasado, lo que se pretende es tratar de evitar la simulación, mi querida Janet. Porque fíjate, yo genero utilidades en la empresa A, pero uh -huh. a los empleados los tengo en la empresa B. Uh -huh. Es trampa, porque la empresa B no genera utilidades, entonces no les doy nada, nada más tengo a un empleado que es el director general y el director general por ley no tiene derecho a recibir participación de utilidades, ¿no?
4: Pero pues yo no le voy a decir a mi jefe que están haciéndolo mal, ¿o cómo, ¿o cómo es eso?
6: Mira, Justo mencionaba yo esto de que tienes derecho a pedir la declaración, tienes derecho a quejarte, pero sabemos todos perfectamente bien cómo funciona. Si yo lo hago de manera personal, Janet, me van a correr. Pues ¿sí? sí. Es altamente sí, probable, no. por conflictivo, claro. por bla, 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 claro. bla, bla, Entonces, claro. no necesitas pelearte, mi querida Janet. Acude a la profedet. ¿Profedet? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es la es la
4: profedet?
6: Procuraduría para la Defensa de los Trabajadores. ¿sí? Trabajan, yo, yo tengo relación con la profe desde, hace, desde que empecé en los medios de comunicación en 2004, hace muchos años, ¿sí? y, y la verdad es que no porque sea esta administración o porque fue la pasada o la antepasada o la ante, 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 ante antepasada. Desde que yo los conozco, trabajan muy bien ¿sí? y defienden sí. en realidad a los trabajadores. Entonces no se peleen con el patrón, no no hagan borullo porque los pueden correr. ¿sí? Pues sí. Entonces, si tú consideras que es injusto lo que te están dando o cómo te están tratando o lo que están haciendo contigo y tus compañeros de trabajo, acude a la profedad Janet. Ya, ya.
4: Y ellos ya harán los trámites en nombre mío.
6: Sin tu nombre para que no se involucre. Ah.
4: Ok, ¿No? ajá, qué interesante eso. Yo creo que es un recurso que mucha gente no utiliza porque no sabía.
6: Porque no conoce, mi querida Janet pues Por eso sí. lo importantísimo es que sepamos nosotros todo esto y que conozcamos perfectamente bien. El 10% de la utilidad que generó la empresa se debe de distribuir entre todos los trabajadores. El 10%. Eso es empleos. la PTU.
4: Bien. ¿Sí? ¿Y, este, y, se, ¿Y se entrega el mes que entra, dices? En, ¿O en este mes, no, en mayo?
6: No, se entrega en mayo. En dos mayo. meses después de la declaración anual que fue en marzo. ¿Sí? Eso es. Lo puede entregar el 31 de marzo de, de mayo, perdón. De mayo. Porque la obligatoriedad Ajá. es el 31 de marzo, entonces tienen dos meses. Y si tu patrón es persona física, entonces las utilidades te las puede dar en junio. Porque okay. la persona física presentó declaración Entra, en abril, en, entonces en abril, son dos meses es. después. ¿Sí?
4: Eso es. Pues por poquito sí. que sea, oye, lo que caiga al cantarito, bienvenido.
6: Mi querida Janet, yo nada más te digo una cosa, por favor, prioridad, lo poquito, regular o mucho que te den, prioridad, liquida deudas de consumo. Esa, Esa es la, la otra. Prioridad.
4: Claro, porque no sí. contabas con ese dinero. Ese dinero Así. va a llegar de manera muy especial, casi en el primer semestre del año, casi, casi. Entonces, hay que darle un uso correcto. Ese poquito que llegue, arma tus prioridades y lo primero que dice Yanco es ir saliendo de deudas.
6: Exactamente, porque pues, no te vayas a comprar otra pantalla. mi ya, ya, ya tienes ocho pantallas, no la mueles, no tienes ni dónde ponerlas, caray.
4: Es ¿Eh? cierto, ¿no? Uno se engolosina con cualquier cosa y todas nos las merecemos. Pero primero, primero lo primero, y lo primero siempre has dicho es salir de deudas. Yanco, eso te da tranquilidad.
6: Totalmente, te da tranquilidad. Y si tú quieres saber si una persona es rica, es muy sencillo, mi querida Yanet. Si no tiene deudas fuera de control, es una persona rica.
4: Ahí está. Ahora, también hablando de deudas, hay que darle prioridad a las que más caro te cuestan, las que te cobran más intereses.
6: Sí, totalmente. Por eso hablábamos de las deudas de consumo, que normalmente son las más costosas. Las sí, más quería, costosas. Janet, la pantalla que compraste, el celular que compraste, la plancha que compraste, con bueno, esos payitos semanales, liquida eso. ¿sí? La tarjeta de crédito, vez. el préstamo de nómina, el préstamo personal, liquida eso. ¿sí? O cuando menos, si no te alcanza porque no es tan alta la utilidad, pues entonces dale un abono fuerte, ¿sí? Claro. Tengamos tranquilidad, pues... tengamos tranquilidad, recordemos, seguimos con inflación cercana al 8%, Janet. Ay, sí, 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 qué susto. La condición económica no es una buena condición, no es una condición de estabilidad, no estamos en crisis, esto es muy importante aclararlo, pero las cosas... Y digo, los que hacemos de, 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 de despensa y, y, y super y, y, Hombre. y mercado, pues de repente sabemos que la papaya subió de precio y que si la lata de sardina también y que si X, y, y, y Z ya subieron, Janet. Entonces, no hagamos locuras, mi querida Janet.
4: Así es. Cuidemos ahora más que nunca el dinero. Cuidémoslo. Nadie lo maneja más que tú. Nadie lo gana más que tú. Sigan a Yanko Abundis. Es lo mejor. Gracias y hasta la próxima, Yanko.
2: Conéctate y opina. Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba, la Mujer Actual. Instagram, Janet Arceo y la Mujer Actual.
4: Seguimos aquí en la mujer actual, una nota muy interesante que estoy recibiendo. Gracias, Mike. Dice, hace algunos días en Pachuca, Hidalgo, una mujer de 57 años que en vida decidió donar sus órganos y tejidos, falleció de un infarto cerebral. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que esta donación beneficiará a más de 100 personas. Escuchen eso. En México, más de 22 mil pacientes están a la espera de un trasplante dentro del programa institucional de donación y trasplante de órganos, tejidos y células que busca beneficiar al mayor número de enfermos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México, 7 de cada 10 personas están a favor, que debo decir, estamos a favor de la donación de órganos. Una tasa nacional de 3.7 millones de donantes en el país. Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, se puede consultar la página del Centro Nacional de Transplantes. Ya saben ustedes, es eh, según lo que me ponen aquí, después de HTTPS, ya sabes, diagonal senatra Y la pregunta que te lanzamos hoy en Twitter es, ¿tú compartes la cultura de la donación de órganos? Nada más dime sí o no. Por favor, esa es la pregunta que hacemos hoy en este arranque de semana, porque nos hace falta hacer conciencia. Gracias por tu sintonía. Me gusta mucho entrar en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia al, al encuentro con la experta en nutrición infantil, Gaby Ávila, nutrióloga de niños y niñas, y me alegra que hoy está aquí en el programa La Mujer Actual. Mi Gaby Chula, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
7: buenos días, muy bien, muchas gracias.
4: Oye, mi Gaby chula, ya sé que traes muchos tips para la hora de la comida. Eso nos tiene muy entusiasmados. La otra vez decías que se vale jugar un poco eh, con los hijos, que toquen, que, que jueguen. Si está por ahí tu hija, yo feliz de que salga al aire. No te preocupes, ¿eh? No hay problema. Ya la vi que está ahí, mi preciosa. ¿Ve? ¡Ay, qué bonita!
7: Oye, Oye, Gaby.
4: Pero a Mira, ver, ya me cuéntanos.
7: Siempre pasa que la hora de la comida, bueno, hay como muchísimos estudios científicos en donde muestran que eh, la obesidad y el sobrepeso pueden inclusive disminuir si tratamos de hacer unas comidas familiares. Por lo menos una vez al día una comida con toda la familia. Yo sé que a veces es medio difícil por el caos, sobre todo viviendo en la Ciudad de México, pero al final el ejemplo para los niños va a ser súper, súper importante. Entonces, procurar tener una comida lo más calmada posible, desayuno, comida, cena, si se puede, las tres, muchísimo mejor. Pero tratar como de tener, eh, buscar este espacio para la familia. Al momento de la comida, no regañar, no castigar, no premiar. O sea, no es un momento como de tensión, al contrario, es un momento lo más agradable posible para toda la familia. Yo sé que está muy difícil, o sea, yo con tres, luego el momento de la comida, por más pacífico que buscamos, se vuelve muy, mucho caos. Pero procurar que sea como lo más eh, pacífico. Podemos tratar de ofrecer a los niños o preguntarles eh, qué quieren comer antes de preparar la comida, pero de forma cerrada. ¿A qué me refiero con cerrada? Dar opciones. No, no dejarlo abiertamente porque probablemente van a querer todos los días lo mismo. Entonces, es muy diferente si decimos, ¿qué quieres comer? ¿Pollo o carne? Ah, pues pollo, perfecto. Entonces, inclusive hasta ellos ya se sintieron que formaron parte de esta decisión de la preparación de los alimentos.
4: Eh, cuando ellos lleguen a casa... Mi vida, te amo. Me encanta ver a Gaby mamá y a Gaby profesionista también. Adelante, mi Gaby Chula. Mira, déjame, le traigo aquí a esta niña. Sí, ahí está, ahí está, me encanta.
7: Entonces, procurar hacer como opciones lo más cerradas posibles. Como te decía, o sea, decirles hot cakes o sándwich, ¿no? Pero no, Exacto. ¿qué quieres desayunar? Porque si no, siempre van a querer desayunar lo mismo.
4: Exacto.
7: Y bueno, cuando lleguen a casa, si sí pueden inclusive ayudar a poner la mesa o eh, tratar de que nosotros, si ya escogieron el bistec, entonces, eh, vemos cómo hagamos dos verduras, ¿no? Brócoli y zanahoria. Y igual, al momento, darles a elegir. Pero dentro de ya, estas opciones cerradas. Oh. Si logramos hacer, por ejemplo, también de repente, no, no buffets, porque tampoco somos chefs, pero tener como diferentes opciones, eh, mmm, puede ser muchísimo más agradable también para ellos y se sienten también como que, que participaron. Si pueden inclusive participar a la hora de preparar los alimentos, muchísimo mejor. Eh, como tú bien decías, el jugar con los alimentos, que antes, bueno, este estaba vetadísimo y justamente ahorita lo estaba platicando con una paciente. Ahorita al contrario, el jugar con los alimentos y el interactuar con ellos les ayuda mucho a los niños. Podemos hacer, por ejemplo, un juego de el semáforo de los pimientos ¿no? entonces ponemos pimiento rojo pimiento amarillo y pimiento verde entonces mientras tu hermano está comiendo el pimiento verde, todos podemos comer pero si agarra el rojo, paramos o sea, como si ¿sí me explico qué tipo de actividades podemos ir haciendo okay. entonces a, a, así los niños como que se divierten, tampoco se trata de forzarlos a comer más o sea, en el momento que veamos que ya no quieren comer tenemos que respetar esta decisión pero ojo eh, porque luego también, o sea, tengo hijos y también de repente me pasa que agarran tres pedazos, no, ya no quiero comer y a los cinco minutos me están volviendo a pedir. Entonces, nada más tratar de tener horarios muy definidos y, ok, ¿estás seguro? ¿Ya, ya escuchaste a tu pancita? ¿Ya estás satisfecho? Sí, mamá, ok. Pero si a los cinco minutos piden nada más recordarles que ellos ya estaban satisfechos y que la siguiente comida va a ser en el siguiente horario, ¿no? Entonces... Okay. Eh, Procurar como tener muy bien estas reglas porque si no van a andar picando y era lo que yo te decía y siempre lo hemos platicado, niños que andan picando todo el día van a ser niños que no van a tener hábitos adecuados, eh, también uh -huh. por cuestiones de glucosa y de insulina no es muy bueno porque le estamos dando azúcar a nuestro cuerpo, de repente produce insulina, yeah. luego nos vuelve a dar hambre y entonces, o sea, ah, también es importante como descontrol. que mantenerse. Ah, te descontrolas metabólicamente y esto a la larga puede influir en diabetes, obesidad y enfermedades metabólicas en un futuro. Entonces también por eso es importante, muy importante los horarios. Eh, como te decía, bueno, tratar de comer en familia lo más que se pueda. Muchas mamás, y esto tú también y yo ya lo hemos platicado, me dicen, es que mi hijo no come brócoli, bueno, o no come nada, pero tú comes eso, no, no me gusta. Entonces, no obligar a los niños a comer algo que a nosotros no nos gusta, más bien nosotros también tam tratar de incluir la mayor variedad de nutrientes y, pues, ni modo, esforzarnos a probar también los alimentos. Eh, otra cosa que también es importante, tratar de evitar como comentarios negativos. Por ejemplo, te voy a decir un, un ejemplo personal. Si por algo hice un pollo y le faltó sabor porque tenía prisa y nada más lo hace, y mi esposo llega y dice, híjole, te quedó medio desabrido, o sea, es muy probable que mis hijas van a decir, no, mamá, ya no me gustó el pollo. Entonces, también... Tratar de evitar esos comentarios al contrario, como que decir, ¡ay, qué riquísimo está el pollo! Y a los niños por imitación hay una cosa que se llama neurona espejo, entonces simplemente por imitación van a decir, ¡ay, sí, está muy rico! Pero también me pasa con mis dos hijas, si la mayor dice, no me gustó, la menor también. Entonces, como que de tratar de, eh, sobre todo los papás, de evitar estos comentarios negativos hacia la comida.
4: De acuerdo.
7: Y, y bueno, también como yo te decía, o sea, que el, que el postre no se vuelva como el premio, porque muchas veces lo manejamos así, vivimos en una sociedad que lo dulce es lo divertido, es lo bueno, entonces las verduras pues, se vuelven las aburridas. Cuando decimos, no puedes comer, termínate tu plato y ya después sigue el postre, puede pasar dos cosas. Una, que el niño se llene de más y lo que queremos es que ellos aprendan a decidir en qué momento ya están satisfechos. Esto se conoce como alimentación intuitiva y es de verdad, los niños nacen con esto, los bebés de lactancia materna saben en qué momento frenar, no los forzamos y así en realidad debería de ser toda la alimentación, o sea, dejarlos en el momento en el que ya están satisfechos para uh -huh. evitar comedores compulsivos, evitar obesidad, evitar las famosas dietas de adultos todo el tiempo porque no tienes este balance o este punto de equilibrio que desde chiquitos podemos lograr que lo, que lo hagan. Entonces, tratar de respetar estas señales y enseñarles a respetar estas señales de hambre y saciedad. Como te decía, si decimos, el postre hasta el final, pues es probable que coman de más y lleguen al postre, inclusive hasta se lo acaben, pero ya estaban satisfechos desde antes. Entonces, yo lo que hago muchas veces es, preparo como postres un poquito más saludables y los pongo en la mesa desde el momento en el que todos estamos comiendo. Y es muy chistoso porque agarran dos mordidas de su dona, pero bueno, yo les hice una dona de harina de avena, con chocolate amargo. Este, y así yo, yo ya sé que si por algo solo se comen la dona, por lo menos están obteniendo muchos nutrientes. Pero, pero generalmente ya pican dos pedacitos de su dona y se comen el resto de la comida. Y ya no lo, lo tuvieron como, como la dona, es lo bueno. ¿Sí me expliqué?
4: Ándale, es que ahí estás quitando un peso muy grande. Que las mamás decimos, sabes ah, es que nada más quiere lo dulce. No, no. Tienes que procurar que ese momento dulce tenga también nutrientes y que no, que no, que no satanicemos las cosas, porque eso provoca reacciones como las que tú mencionaste ahora, Gaby. Buenísimo. Ahí está la clave. Es que ves cuántas cosas desconocemos. Bueno, tú porque sabes y nos puedes orientar. Eh, ver, las, ver la comida más natural. Para que al verla nosotros natural y sabrosa, sea apetecible para los hijos. Claro, 100%. Entonces, tengo que ser mucho más amplia en mi criterio de, de comer brócolis. Yo decía, decía que no me gustaban, pero ahora me gustan y los como. Y ven mis hijos que yo los como, ellos también van a tener el antojo de comerlos. En o fin... ponerle
7: limón, ponerle sal, ponerles este, tantitita, ¿no? Corriendoles tantito tajín, o sea, como que jugar con las presentaciones, no nada más Eso. el brócoli al vapor, como siempre, ¿no?
4: No, y aparte, hay, hay personas que se les pasa de cocimiento, que ya de, en verdad no es apetecible, Pero, ya está bien. todo amarillento, ya no, no, no está rico, se le quitó lo crunchy, a todos nos gusta lo que lo que hace un poco crunchy, y que...
7: Dale, o sea, sí da placer ese crunchy.
4: ¿Verdad que sí? Por eso sí, la verdura ya. debe tener un cocimiento eh, pues más al dente, ¿no? Como como, como menos cocida al máximo porque eso ya no la hace apetecible y eso nos pasa a todos. Y también pierde
7: las vitaminas.
4: Además pierde las vitaminas, exacto. Gaby, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
7: Como Nutrición Infantil Gaby, Janet. Estoy en Instagram.
4: Gracias por estar con nosotros el día de hoy y hasta la próxima en 15 días. Te mandamos un beso, Gaby Chula. Gracias. Bye. Eres un amor. Vámonos a la pausa. Regresamos. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. Buenos días. Buenos días a todos. <risa> Volvemos.
9: En La Mujer Actual te invitamos a viajar con nosotros a través de la historia. Para iniciar la semana, nos vamos hasta el año 1703. Falleció el escritor francés Charles Perrault, encargado de adaptar para los niños varias de las obras históricas y cuentos de orden universal con un final feliz. Seguramente recuerdas Caperucita Roja, El Gato con Botas, Cenicienta y Pulgarcito, entre muchas otras. Avanzamos al año 1917, natalicio de uno de los máximos literatos contemporáneos de habla hispana, el escritor mexicano Juan Rulfo, novelista, cuentista, editor y autor de las obras Pedro Páramo y el Llano en Llamas. En el año 1920 fue canonizada en Roma la heroína francesa Juana de Arco, la doncella de Orleans, llamada así por haber recuperado esta región para la corona de su país y luchar contra la invasión británica. Antes de nuestras dos últimas escalas Que pasen los cumpleañeros El actor estadounidense de ascendencia mexicana Y protagonista de Machete Danny Trejo Está cumpliendo 78 años Hoy también está en su cumpleaños El James Bond irlandés Pierce Brosnan El actor de Pico de Dante Y Mamma Mia Celebra 69 años La cantautora italiana Laura Pausini Festeja su cumpleaños número 48. ¿Sabías que a lo largo de su carrera se ha distinguido por cantar sus éxitos en varios idiomas? Además del italiano, la intérprete lo hace en español, portugués, inglés, francés y latín. Además, hoy cumpleaños la actriz de Diabólica Tentación y Transformers, Megan Fox. Y ya está cumpliendo 36 años. A todos ellos y a los que estén celebrando algo, ¡Muchas felicidades! Para el cierre de nuestro viaje recordaremos al director, escritor y productor estadounidense, Jim Henson. El creador de la exitosa serie de televisión, Los Muppets. Falleció un día como hoy pero de 1990. Y en el año 2020 dejó este mundo una de las figuras más grandes de la época de oro del cine nacional. La primera actriz mexicana, Pilar Pellicer. Regresamos al 2022 con Janet Arceo y La Mujer Actual.
4: ¡Muy bien! ¡Qué bonita música! Me quedé. Alex, gracias por, por traernos hoy las efemerides. Me quedé con Pierce Brendan Brosnan. ¡Qué tipazo! ¡Qué guapo! Siempre he creído que es mi novio. No se lo he dicho, por supuesto, pues cómo. Pero, ay, me encanta verlo. En mamá Mía, bueno, yo la he visto 80 veces, creo que él es lo que más me gusta de la película. En fin, hay gente que uno se queda, ¿verdad? Ahí, en la emoción. Gracias por sus respuestas. Eh, nos están poniendo mensajes muy interesantes ahora que les preguntamos lo de la donación de órganos. Rocío dice, por supuesto, Janet, que comparto la cultura de donación de órganos. Qué importante saber que uno muere, pero puede quedar vivo en el cuerpo de otras personas, claro. Me gusta que me contesten y me gusta que también participen y usen nuestro WhatsApp 553984. 3442, ahí te va otra vez, 553984, 3442, ponnos tu nombre como lo Rocío para así poder interactuar, muchas gracias. Vamos a darle vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia, en este lunes tengo el gusto de recibir a mi amigo el doctor Mario Aquiles, y cuando llega él, llega Natural Slim, y cuando llega Natural Slim, llega Frank Suárez, y llega... Todo lo que Natural Slim hace por nosotros, por nuestra salud, por nuestro bienestar, porque equilibramos nuestro cuerpo conociendo cómo funciona el metabolismo. Para mí una alegría enorme tenerte aquí, mi querido Mario. ¿Cómo amaneciste? Buenos días.
5: Muy bien, afortunadamente, y sabiendo que venía mi lunes de radio. Feliz de esto. Eh.
4: <risa> bueno, seguramente estás enterado de que mañana es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Esta que le llaman el asesino silencioso, en fin, tienes mucho que decir al respecto y yo te voy a escuchar
5: con atención. Muchas gracias, Janet. Fíjate que la hipertensión es un hecho que aunque se ha hablado mucho y aunque cada vez hay más gente padeciendo esto, no le hemos dado la importancia que merece. La hipertensión, como otras enfermedades, no debe preocuparnos, debe ocuparnos. Y esto es muy importante porque comencemos por decir qué es la presión arterial. Bueno, es la fuerza que ejerce el corazón sobre todo los, los vasos sanguíneos, y la resistencia que estos vasos hacen al recibir esa presión. Y esto, en términos normales, no pasa nada. ¿Pero qué es la hipertensión? Pues el aumento de esta presión. Es decir, por diferentes motivos, el corazón está ejerciendo más fuerza sobre los vasos y los vasos están teniendo más resistencia. Las arterias tienen la capacidad de ser flexibles, o sea, uh -huh. se dilatan y se contraen, pero uh -huh. si el cuerpo está enfermo, puede ser que se contraigan y ya no se dilaten con la misma facilidad. Y entonces, esto nos lleva a un problema. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona? Tenemos dos tipos de hipertensión. La hipertensión primaria, que es la que se da cuando no hay una enfermedad atrás de ella. Y esto se va dando por una predisposición familiar, puede ser, pero ojo, no es genético, no hay un gen de la hipertensión, hay una predisposición. El abuelo fue hipertenso, el padre es hipertenso y el hijo puede llegar a ser hipertenso, pero ojo, el medio ambiente y el, la alimentación y los factores que están alrededor de ello puede hacer que la gente no termine hipertensa. Eso. Porque aquí hay algo bien importante. Mucha gente dice, doctor, es que cómo no iba yo a ser hipertenso si mi abuelo sí, fue hipertenso, madre. mi padre Exacto. fue hipertenso. No, no, pero también tenían un ambiente que predisponía a la hipertensión. Ese es un punto de que hay que echar mucho ojo, ponerle mucho ojo ahí para saber que podemos romper con algunos cánones, con algunas costumbres, para que no nos ataque la hipertensión. Sí, porque muchos
4: son hábitos, ¿no? Hábitos que podemos sí. romper y ser nosotros los que hagamos el cambio en esa cadena que ya se venía trayendo desde mucho tiempo atrás y decir: A ver, a ver, a ver, yo no compro que a mí Ajá. me ocurra lo mismo que le pasó a mi abuelo, a mi papá. ¿Por qué? ¿Qué cambios? ¿Cómo comían ellos? ¿Qué claro, hacían ellos? ¿Hacían ejercicio exacto. no hacían ejercicio? Para empezar uh -huh. esos cambios con una buena guía y romper. ¡Qué bien está! Esa es una responsabilidad personal. ¿Ves?
5: Personal, Buenísimo. claro que sí. Buenísimo. Y otro, otro muy importante, otro factor importante es la edad. Fíjate, cuando yo entré a estudiar medicina ya hace unos ayeres, nos decían que la hipertensión empezaba entre los 45 y 55 años. Hoy, la Organización Mundial de la Salud establece que todo paciente de 18 años que llegue a consulta, hay que tomarle la presión arterial en la consulta. ¿Por qué? Porque ha bajado la edad. Ahora tenemos jovencitos, gente muy joven de 20, 25 años con hipertensión arterial. ¡Qué mal! Entonces, ¡Qué mal! Sí, sí, mal, estamos mal. Y ahora, ¿qué otra cosa puede generarnos esta, estas cuestiones para, para la hipertensión? La mala dieta. Una dieta alta en, en, en sal, es, es cloruro de sodio, la sal, una dieta alta en grasas y una dieta baja en agua, pero alta en azúcares, nos va a llevar a la hipertensión. ¿Cómo es esto? La, la sal pues es un vasoconstrictor saca líquidos y hace que las arterias se cierren. La grasa hace espesa la sangre. Imagínate un corazón, no es lo mismo que bombee, una sangre fluida y delgada que una sangre gruesa y de aquí aquella expresión que dicen como tiene la sangre como atole, ¿no? Y entonces el corazón batalla y tiene que echar mano claro. de más fuerza para empujar la sangre y entonces esto hace que el corazón a la larga termine lesionándose, pero por lo pronto ya generó presión arterial. Y luego, el azúcar... Generalmente, los médicos, hasta antes de yo estar con Frank Suárez y aprender todo lo que Frank me ha enseñado, yo les decía a mis pacientes, cuide el azúcar, la sal, no, no coma tanta sal porque usted tiene hipertensión. Sí, es correcto, pero hay un punto ahí importante. Hay que cambiar la sal por sal de mar. ¿Por qué? Porque la sal de mar es más benéfica para dar energía, para aumentar el metabolismo y sube menos la presión. Pero no porque sea sal de mar, vamos a comer más. Hay que medir la sal de mar, pero cambiarla de sal de, de minas o, o la sal yodada uh -huh. que tomábamos antes a sal sí. de mar. Y luego, el azúcar. ¿Qué pasa con el azúcar? El azúcar, comemos carbohidratos, todas estas harinas, todas estas cuestiones que nos suben las frutas y dulces y demás, y elevan la glucosa en la sangre. Al elevarse la glucosa, se eleva la insulina. Al elevarse la insulina, se tiene que formar grasa y ácido láctico dentro del cuerpo. Para eso se necesita cloruro de sodio, o sea, sal. ¿Y qué pasa? El cerebro da la orden a los riñones de retener sal. Ahí está la causa indirecta como el azúcar sube la presión arterial. Y ya entonces ya estamos... en la
4: cadena esa.
5: Claro. Qué interesante. Es una cadena bastante interesante. Y es una cadena que debemos cuidar como bajando nuestro consumo de carbohidratos para que esto no genere. Obviamente va a generar obesidad el comer grasas y comer carbohidratos en exceso, generar obesidad. Si tenemos obesidad, tenemos un cuerpo más voluminoso que tiene que irrigarse, tiene que llenarse de sangre en claro. todas sus partes y el corazón va a batallar más. No es lo mismo claro. bombear para 60 kilos que para 115 o 90. Eh, ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo. Así es entonces. Bueno,
4: a ver, es, déjame hacer una pausa claro, déjame hacer un claro. corte porque nuestros amigos de Natural Slim siempre tienen para ti muchas sorpresas, llama ahora mismo para tu evaluación gratuita en metabolismo llama a los teléfonos 5552 seis repito 5552 seis hay muchas sucursales de Natural Slim, tanto en la Ciudad de México como en otros lugares de la República Mexicana, puedes ir allá en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana. Cada vez se abren más sucursales de Natural Slim. 55 y 55 31 Allá por Querétaro ya tienen también Natural Slim, ¿verdad? ¡Así ¡Eh! Es, ya ¡Qué aquí. alegría! Vámonos a un corte y regresamos con más para ustedes. Dudas
2: Comentarios o sugerencias, escríbenos a la arroba radioformula.com.mx
4: Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual. Estamos con el doctor Mario Aquiles, médico cirujano especialista en medicina familiar, consultor certificado en metabolismo por Natural Slim. Recuerden los libros de nuestro queridísimo Frank Suárez. Esos hay que tenerlos cerca. Todos son importantes para entender cómo funciona nuestro metabolismo. El primer libro es El Poder del Metabolismo, luego Diabetes sin Problemas, Recetas, El Poder del Metabolismo. Metabolismo ultra poderoso. Y el derecho a la sexualidad masculina. Libros de Frank Suárez que te invitamos a, a tener ahí para, para leerlos, para trabajar cada vez que nos informamos o seguimos el canal de Frank Suárez por los libros, por el canal, por todo lo que Frank Suárez investigó. Ahí está vivo para que echemos mano de todo ese conocimiento, de toda esa sabiduría y que nos sintamos mejor. Ya verán. ¿Cómo cambia nuestro estilo de vida cuando estamos en manos de Natural Slim? Los teléfonos ya se los di, 5552, 56, 1368, 553796 55 Di que eres radioescucha del programa La Mujer Actual. Y también tenemos un WhatsApp para que tú escribas tu pregunta y te contestan así de rápido. En el 5585 48-6943, la página naturalslimmexico.com, en Instagram, arroba Metabolismo MX, en YouTube, Metabolismo TV. Recuerda que hay transmisión en vivo todos los miércoles a la una de la tarde por Instagram, en arroba Metabolismo MX, con el doctor Mario Aquiles. Él es médico. ¿Qué importante reunirte con alguien que es médico, que puede escuchar las preguntas y contestarte con la experiencia de alguien que se quemó las pestañas estudiando la carrera de medicina? De verdad, para mí es muy importante... Que, que aparte de que eres médico cirujano, eh, especialista en medicina familiar, que eres consultor certificado en metabolismo por Natural Slim. Pero primero, el que seas médico a mí me da una gran tranquilidad y lo debo decir aquí al aire. Por otra parte, quiero decirles que los viernes a la una de la tarde en El Poder del Metabolismo también estamos allí con el doctor Mario Aquiles. Aprovechen ese tiempo sin comerciales y diciendo los temas a, aprovechando al máximo el tiempo y haciéndole preguntas al doctor, así que lo tenemos, repito, viernes una de la tarde, Facebook Live El Poder del Metabolismo, dale like dedito pulgar arriba y los miércoles una de la tarde en Instagram arroba metabolismo MX dice Raúl Gutiérrez, doctor Mario Aquiles, saludos, sobre la hipertensión, ¿qué opina de tomar dos vasos de agua al levantarse?
5: Sí, esto es una relación con el hecho de que al tomar el agua, al levantarse... ...genera una dilatación de las arterias leve, nada, nada severo, y hay mucha gente que nos ha reportado un beneficio. Hay otra gente que dice, no, yo no siento ningún cambio, pero no es nada malo, al contrario, es algo bueno. Y aquí abre eh, la pauta para hablar de la hidratación. La hidratación y la hipertensión van de la mano y son muy importantes, pero tenemos que tener una hidratación correcta. Frank Suárez nos lo ha enseñado a lo largo de estos años y dice es el peso entre 7, lo que me da el número de vasos de 250 mililitros. Yo actualmente, gracias a Frank Suárez y a NaturalSlim, peso 70 kilos. 70 entre 7 me da 10 vasos de 250, o sea, dos litros y medio. Pero dos horas antes de dormir, debo suspender el agua, o una hora, depende cómo mi cuerpo reaccione. ¿Por qué? Porque si no me voy a levantar a orinar por las noches, y esto va a generar un mal sueño, un mal descanso y va a generar hipertensión. ¿Por qué? Porque cuando no descansamos bien, no dormimos bien, se generan hormonas en nuestro cuerpo como cortisol, adrenalina y vasopresina. El cortisol y la adrenalina son hormonas de acción que nos llevan a correr, a defendernos, a pelear, aunque no haya algo así. Y la vasopresina, su nombre lo dice muy claro, vasopresina, hace presión sobre los vasos, y entonces mi presión va a ir subiendo. Por eso, desafortunadamente, el paciente que no le decimos esto detenidamente y con calma en la consulta, pues va de primero tomar un medicamento a luego tomar dos, y luego tres, y luego cuatro, y luego un diurético, y entonces ya lo tenemos saturado de medicamentos, y él puede no llegar a esto, analizando que debe descansar bien, que debe dormir bien, que debe comer bien. Y una cosa sí. muy importante, que el estrés genera hipertensión. El sí, estrés, sí. hay que tener mucho cuidado cómo manejamos nuestra vida diaria. Hay cosas que nos estresan que no debieran y la gente ya está con las pulsaciones. Van manejando y van súper estresados, ya llegan al trabajo con la presión alta. Pero bueno, hay otro grupo en la hipertensión, que se llama hipertensión secundaria, y no es menos importante. El tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de drogas, genera una hipertensión. Y aquí con el consumo de drogas, en los jóvenes, es muy importante saber que el consumo de ciertas sustancias nocivas puede desencadenar una crisis hipertensiva tan severa ya. que los lleve a la muerte de manera inmediata. Entonces... Ya. Ojo con esas cuestiones, no es un asunto de juego, es un asunto que debemos analizar. Ahora, hay enfermedades que nos llevan a, a hipertensión, Hiper por ejemplo, la, la diabetes. Ajá. Ah. Sí.
4: La, una la diabetes. persona con diabetes es sí. proclive a padecer hipertensión arterial.
5: Claro, claro. Claro, la diabetes nos puede llevar, de hecho, es muy común que veamos un diabético y que es hipertenso también. Nos lleva por esta cuestión de la secuencia de glucosa elevada, insulina elevada, requerir producir este ácido láctico y grasa y se retiene la sal. Pero también porque un diabético generalmente es un paciente obeso, en la gran mayoría también hay diabéticos delgados. Muy un diabético Hasta flacos. Y hasta muy flacos. Un diabético generalmente es un paciente estresado y entonces hay que manejar mucho para la hipertensión y la diabetes, el manejo del estrés. Ahora, algunos medicamentos. Hay medicamentos que suben la presión. Por ejemplo, hay antigripales, hay, hay medicamentos que hay que tener cuidado. No se sí. vale, puede ir a la farmacia y decir, deme algo para la gripa. Cuando ya rebaso 50 años, es más, 45 años, no puedo ir yo y, y con todo el respeto que me merecen los farmacéuticos y decirle, a ver, deme algo para la gripa. No, no. Debo ir a consulta con mi médico para que mi médico me diga, puede tomar estos antigripales y estos no. Esto no, Pero claro. Previamente me haya tomado la presión, ¿verdad? Porque hay medicamentos que han provocado accidentes. La, la señora o el señor no se sabía hipertenso y luego le dio gripa que está en todo su derecho, y fue a la farmacia a compró un antigripal que le cerró las arterias y le da algo severo como un infarto, como un derrame cerebral o como una falla renal. Porque acordémonos que la hipertensión en sus fases más oscuras nos puede llevar a falla renal, es la segunda sí. causa de diálisis, sí. la hipertensión. Sí. Imagínate, y nos puede llevar también a infartos. Y nos puede llevar a derrames cerebrales. Entonces, hay mucho que hacer con la hipertensión. Pero lo último es preocuparse. Lo primero es ocuparse. ¿Cómo está mi peso? ¿Cómo, cómo, en base a mi sistema nervioso? Capítulo 190 de Metabolismo TV. ¿Soy de sistema nervioso excitado? ¿O soy de sistema nervioso pasivo? Eso va a hacer que mi estrés mejore. ¿Cómo me hidrato? ¿Cómo descanso? Hago ejercicio o no, no importa la edad que yo tenga, acordémonos que en todo el cuerpo hay músculos, hasta en los ojos y dentro de las arterias hay músculos y hay que mantenerlos fuertes, en buen tono, ¿para qué? Para que la sangre fluya adecuadamente y que no haya torones, complicaciones, por ejemplo, otra complicación que nos va a traer el hecho de tener hipertensión, sea una primera o la otra, las varices la gente que no hace mucho ejercicio, que tiene sobrepeso y desarrolla varices, va a traer hipertensión también claro, y va a traer claro. muchas consecuencias. Entonces, ordenando nuestro cuerpo y ordenando nuestro metabolismo, siempre les digo a los pacientes de Natural Dream: no hay enfermedad fuera del cuerpo y no hay enfermedad que no tenga relación con el metabolismo. Si yo mejoro mi metabolismo, automáticamente mejoro muchas enfermedades. Y esta que es tan peligrosa, tan agresiva cuando no se le hace caso, porque bien dijiste al principio, se le llama el asesino silencioso. Sí, sí, sí. Hay gente es. que nunca supo que era hipertenso y muere de hipertensión. Y Imagínate, sí tenía
4: síntomas, muere. pero no los conocía.
5: No los conocía, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Ahorita que existió los síntomas, puede ser dolor de cabeza. Puede ser uh -huh. fatiga excesiva. Sí, Esa ¿eh? gente que se siente muy fatigada de repente dice, ¿por qué cito tanta fatiga? Hay que irse a tomar la presión. Y por cierto, que no se me olvide, cifras normales de la presión arterial. A ver. 100 sobre 60 como mínimo. 100 sobre 60. Abajo de eso es malo, porque no hay una irrigación completa. 100 claro. sobre 60. Uh -huh. Máximo, 135 sobre 85. Arriba de eso es malo porque está presionando demasiado a mis arterias, pero estas cifras son tomando o no medicamento, ¿eh? es para toda la gente, no se vale que por ahí he oído que dicen, es que soy hipertenso doctor, por eso yo ando en 150, 80, no, 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 por favor no, eso no es correcto, usted es hipertenso y debe andar en 135, 85 o menos con las tomas de Sí. Su medicamento, ¿no? Porque
4: la diferencia es ser hipertenso nada más o ser hipertenso controlado. No Exacto. por tomarse la misma pastilla desde hace años, porque hay que estar en contacto con el médico que va haciendo ajustes a lo largo de la vida de ese paciente, que va seguramente a seguir siendo hipertenso, pero con control y ese control solo lo puede llevar el médico. ¿Sí?
5: exactamente, ¿verdad? eso es muy importante y fundamental, la asistencia con el médico, acordémonos claro. a partir de los 20 años, por lo menos la toma de presión una vez al año a partir sí. de los 35, dos veces al año y con síntomas, cada mes cada eso mes es. si soy hipertenso anotarlo. anotarlo, tres veces por semana si ya soy hipertenso, a diferente hora, y llevar mi bitácora y cualquier médico entenderá eso la fecha, la hora qué presión tuve y alguna observación, mestre me CM, me espanté, no dormí bien, no tomé Así mi es. medicamento. Daremos una gran ayuda a nuestro cuerpo y a nuestros médicos.
4: Interesantísimo, como siempre he tratado el tema con la experiencia del doctor Mario Aquiles, a quien tanto queremos. Gracias, Mario. Hasta la próxima. Y gracias a Natural Slim por estar con nosotros en La Mujer Actual. Regreso para platicar con una mujer muy interesante. Por favor, escúchenla. Su historia de vida es muy interesante. ¿Cuándo descubre que es medio psíquica? ¿Pero qué pasó en su vida? ¿Su lema arroyo Forley.
2: Conéctate y opina. Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba, La Mujer Actual. Instagram. Janet Arceo y la mujer
5: actual.
4: Hoy recibo en el programa a La Mujer Actual por primera vez y espero que sea la primera de muchas ocasiones que tengamos el privilegio de platicar con una mujer. Tan interesante. Hoy quiero que abran su mente, pero sobre todo que abran su corazón. Para ver quienes están siguiéndome por Facebook Live, conocer a una mujer hermosa de pies a cabeza. Vamos a poder entrar a su corazón, vamos a poder entrar a su mente, porque ella es medium psíquica. Cuando diga su nombre, muchos de ustedes me dirán, claro, la conozco, la vi en un programa tal en CNN o la vi en un programa internacional o la vi en un programa aquí en México y hoy... Tengo la posibilidad de platicar con ella en el programa La Mujer Actual. Bienvenida a este concepto que tiene que ver con seres humanos que siempre buscamos respuestas, que nos hacemos muchas preguntas. Zulema Arroyo Farley. Gracias, Zulema, por estar
8: en La Mujer Actual el día de hoy. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Janet. Feliz realmente de poder estar contigo y tener este privilegio de poder conectar con tus seguidores y tus audientes. Pues mira, para mí llegar a esta mujer a la que desde
4: siempre he sentido una especial atracción porque miren ustedes, tal vez ustedes escucharon que les presentaron en ese show a una medium psíquica que no es lo mismo que a una vidente. Ahí hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Antes de entrar a tu historia y todo, dime nada más cuál es la diferencia entre una
8: vidente y una medium psíquica. Me encanta la pregunta porque es lo que me encanta siempre comenzar las entrevistas. El medium siempre es psíquico, pero no todos los psíquicos son medium y luego te explico vidente. Soy medium. La palabra medium significa habilidad de conectarse con el espíritu de alguien que falleció. Todas las personas, todos nacemos psíquicos por naturaleza. Por consiguiente, tú puedes sentir, tú puedes ver, tú puedes palpar, tú puedes escuchar, a veces a personas que han cruzado al otro lado, que han fallecido. La palabra videncia proviene de clarividencia. Clarividencia significa que podemos ver con el tercer ojo. Todos tenemos un tercer ojo que está aquí entre nuestras cejas. El medium psíquico, utiliza una serie de habilidades, te voy a dar la mejor analogía, un cirujano, un médico cirujano, en su sala de operaciones tiene unas herramientas para poder operar a esa persona, el medium psíquico tiene unas herramientas para poder darte los mensajes de tus seres queridos del otro lado, y el medium psíquico utiliza varias la clarividencia es uno de ellos, significa que puedo ver con el tercer ojo, no es con estos ojos, porque el tercer ojo es el punto de entrada al plano espiritual. La clariaudiencia significa que puedo escuchar y este es mi claris dominante. Escucho como si me estuvieran hablando en el oído en mi propia voz, no en la voz de otras personas. La clarisentencia que puedo sentir, si me hacen sentir que me duele el pecho, el corazón, la cabeza... Eso significa clarisintencia. La clarigustación que me hacen probar. A veces puedo probar comida, a veces puedo probar sangre. Si pruebo sangre es mi, mi señal de que fue un homicidio, a alguien lo mataron. También podemos usar el olfato. A veces le pasa a ustedes que pueden oler el perfume de ese ser querido fallecido que utilizaba. Eso es el olfato. Y lo otro es que me pueden llevar remotamente. Me dicen vidente porque realmente, y pasa mucho en México específicamente, que a todo el mundo le dicen vidente, pero es que todos somos videntes, todo el mundo tiene esa habilidad, entonces esas son mis herramientas porque la información me llega con todas esas distintas claris y distintas maneras. Decirme vidente es limitarme porque claro. yo no utilizo solamente la clarividencia, entonces es erróneo llamarme vidente. ¡Qué bonito que nos expliques de esa manera
4: para entender todos tus alcances y toda, to, todo esto de lo que fuiste dotada! Porque, bueno, tú dices que todos tenemos esa posibilidad de sentir o de escuchar. Lo que pasa es que tenemos dormidas seguramente esas herramientas, pero tú no. A ti se te despertaron, pero no sé en qué momento de tu vida. Yo quiero conocerte más, Zulema. Este programa se llama La Mujer Actual y tú eres una mujer actual que nació en Puerto Rico. Platícame un poco de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Porque tenemos que llegar a un punto que realmente rompe tu vida de cómo la venías viviendo
8: y por una razón especial tu vida cambia. Cuéntanos de tu Perfecto. infancia. Soy nacida y criada en la parte oeste de Puerto Rico, en la ciudad de Mayagüez. A las tres semanas de haber nacido le dicen a mis papás que me tienen que operar de una condición del estómago y me daban 50% probabilidad de vivir y 50% probabilidad de morir. Me bautizan en la sala de operaciones, Janet. Desde ese momento... Mi vida fue marcada. Al año siguiente, muere mi papá a los 26 años de un accidente. Mi mamá era viuda y tenía una niña que es mi hermana. Mi mamá estaba ocho meses embarazada de mi hermana. Así comienza mi vida en este plano físico. Fuerte. ¿Qué sucede? A los cinco años, yo empecé a conectarme y sentir seres de otro plano. Mi mamá le llamaba mis amigos imaginarios. Y lo dejamos ahí. Nunca hablábamos de ello, yo nunca le dije nada a nadie, yo guardé este secreto de ser medium psíquico toda mi vida. ¿Por qué? Miedo al rechazo, miedo a ser ridiculizada y tercero, yo sabía que mi mamá y mi familia jamás me iba a permitir que yo hiciera esto por la creencia católica, yo fui a escuela católica toda mi vida, mi formación es católica, yo soy todavía practicante católica, entonces siempre supe que había algo que mi mamá no me quería decir por el lado de mi papá, de mi lado paterno, y no fue hasta ya que tenía 45 años que me enteró de este secreto y te lo voy a decir, ¿Qué sucede? A los cinco años empecé a conectar, pero a los ocho años tuve lo que se llama mi primera apariencia en vivo y a color. Cuando un espíritu se me presenta, como tú me estás viendo a mí y yo te estoy viendo a ti, y eso no ocurre muy frecuente. Y era mi abuelo paterno diciéndome exactamente cómo iba a morir y ese momento de morir y lo que iba a pasar después de él morir. Surgieron una serie de episodios y situaciones similares durante toda mi vida, pero yo lo suprimía. El suprimirlo me causó muchísima ansiedad y pudiéramos decir que también me causaron muchas enfermedades. porque He tenido sobre 15 cirugías. Muchas de ellas son del estómago y he tenido otras. ¿Qué sucede? Ya cuando me convierto en adulta, me convierto en ejecutiva de publicidad y mercadeo, me voy de Puerto Rico cuando apenas tenía 21 años sin nada económicamente, dos maletas y 800 dólares. No tenía nada más. Vamos a decir, inmigrante a vivir ese sueño americano. Y e hice una carrera muy rápidamente como publicidad y mercadeo en los medios hispanos. Todo en la vida, yo siempre digo que tiene un propósito, aunque no vemos ese propósito en ese momento, porque mira cómo me ha ayudado en lo que hago yo haber tenido esa experiencia de publicidad y mercadeo claro. y conocer a todas estas personas. Entonces, claro. sufrir de ansiedad, a mí nunca nadie me podía decir por qué yo sufría de ansiedad y yo no entendía realmente por qué yo lo estaba suprimiendo. No es hasta que me caso, a los 40 años es que me caso y nunca le quise decir a mi esposo, que yo era medium porque pensaba que él no se iba a casar conmigo. Y una vez me casé con él, dije, es que no se lo puedo decir porque se va a querer divorciar de mí. ¿Te entiendo? Entonces, finalmente, a los seis meses después de casarme, se lo digo. Y ahí es donde empieza eso que tú hablas que cambió mi vida. Me hicieron una histerectomía total cuando yo tenía 40 años y a los seis meses de eso me diagnosticaron con un cáncer muy raro llamado sarcoma.
4: Fíjense ustedes cómo se fue desarrollando esa, esa vida con esos regalos que le daba. ¿Quién quieres? Ponle el nombre que quieras, la vida, Dios, quien tú quieras. Con esos dones reprimidos y entonces aparece esta enfermedad. Fíjate que como lo vas contando en esta consecución de, de sucesos, pues claro que tu cuerpo tenía que reaccionar
8: de esa manera. No lo, no lo entiendo de otra manera, Zulema. 100%. Porque imagínate ese constante nivel de energía tan alto, ese download, ¿verdad? Esa es la palabra actual que utilizamos en tecnología, constantemente estar bajando todo eso y no poder sacarlo. Entonces, suprimir y, y luego me entero que a muchos medium psíquicos tienen problemas autoinmunes, que yo tengo cinco enfermedades autoinmunes que actualmente batallo. Y todos tienen enfermedades autoinmunes, específicamente la tiroide exactamente por eso que te estoy diciendo, que lo han suprimido y no lo han podido utilizar. Es, es algo que es tan increíble de explicar que la ciencia aún todavía no ha podido entender o solucionar, pero yo sé que algún día sí, gracias a personas como tú que nos dan la oportunidad de poder contar nuestra historia y dar nuestro punto de vista y nuestra perspectiva sobre lo que es vivir con un don así. Así es.
4: Eh, yo eh, quiero pedirte, Zulema, que me permitas hacer una pausa y regresar para que nos sigas platicando. Por eso les dije que escucháramos con atención. Si no abrimos nuestra mente y nuestro corazón, es muy difícil porque muchas personas somos escépticas y tú lo entenderás. Es natural. 100%. Y de eso vamos a platicar al regreso del corte comercial con Zulema. Porque aquí... Tú puedes creer o no creer, pero necesito que escuches lo que sigue en la historia de, de Zulema Arroyo Forley, que está aquí en La Mujer Actual y para mí es un privilegio su presencia, su forma de expresar este don que tiene como medium psíquica. Quédate con nosotros, volvemos con ella.
2: Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana, hora del centro, a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 DAM y por www.radioformula.mx. Estoy...
4: Yo estoy contenta porque recibo en este programa desde el bloque anterior a Zulema Arroyo Forley. Ella es medium psíquica. Ella tiene mucho que decirle al público. En el bloque anterior, si no lo escuchaste, por favor, búscalo. Ya quedó grabado en el Facebook Live. Estamos transmitiendo para ti en esta fecha porque ella está en México y para mí es un gusto enorme. Normalmente tú estás en Nueva York, ¿verdad? Si no me equivoco,
8: Zulema. vivo en Manhattan, en Nueva York, sí.
4: Eso es. Y entonces yo me fui al corte diciendo de, de todo este tema, de la facilidad que tiene eh, Zulema, de este don que recibió de ser eh, medium psíquica y de poder ir más allá de lo que mucha gente que, y ahora con la pandemia, ¿sabes cuánta gente Zulema fue a dejar a su papá, a su mamá, a su hermano al hospital, deseando que saliera del hospital. Fue la última vez que lo vieron y lo que recibieron después de mucho tiempo fue una bolsa negra que no podían abrir por el temor a, a la pandemia a y entonces... Imagínate con todo lo que se quedaron, que no pudieron hablar, que no pudieron decir, que dicen no lo pude acompañar, no pude estar cerca. Bueno, es un dolor y te hablo de la pandemia porque es lo que tenemos aquí a la mano. Pero así con tantas personas que han partido y que seguramente quedaron por ahí situaciones pendientes de decirse. Y ahí está siempre su lema Arroyo Forley. También entiendo que hay muchos o sabemos muchos que somos escépticos
8: y eso lo entenderás, Zulema. ¿Qué nos dices al respecto? Primero, los medium psíquicos nacen siendo medium psíquico y el secreto que te dije en el bloque anterior que te iba a revelar es que yo vengo de un hilaje de medium psíquicos porque así es y era mi abuela paterna la que era medium psíquico, mi abuelo y mi bisabuelo. Y eso era algo que yo no sabía hasta los 45 años cuando acepté utilizar mi don y llevarlo públicamente. Sobre eh, la pandemia, la cantidad de personas que ha fallecido es en números exorbitantes como nunca hemos visto en nuestra vida. Te diría que el 50% de las lecturas que he realizado en el último año, hay personas que han muerto de COVID y tal como tú dices, los familiares quieren saber qué fue realmente lo que pasó, si recibieron o esa persona recibió el tratamiento o el cuidado médico correcto o no, en ocasiones sí, en ocasiones no. He visto que hasta los medicamentos que le dieron fue peor o haberlo intubado fue peor o que fue muy tarde ya cuando llegó al hospital. Ayer tuve dos familias de cuatro personas cada una viajaron desde Sinaloa y ambas tuvieron personas que murieron de esta manera, incluyendo una mujer, su esposo. Entonces, es una cosa increíble porque le puedo traer clausura, validación, entendimiento, contestación a preguntas que han tenido. Sobre el escepticismo, mira, yo no estoy aquí para convencer a nadie. Mi trabajo como medium no es convencer a nadie. Mi trabajo es ser quien yo soy con honestidad, con la credibilidad, y tus seres queridos fallecidos, los espíritus, se encargan de eso, a mí no me preocupa si alguien cree o no cree, porque el momento que estás frente a mí para una lectura, y yo empiezo a decirte cosas que no hay manera que yo las pueda saber específicamente si es alguien como tú que es conocido, esto no son cosas que tú puedes encontrar en Google, son cosas que a lo mejor tú has estado pensando y ni se las has dicho a nadie o se las ha dicho a tu esposo y nadie, nadie más, entonces no me preocupa. Entiendo también que existe el escepticismo porque porque lamentablemente se le ha dado paso a personas a hacer trabajos o cosas que no son realmente medium psíquico y la gente, porque me han llegado muchísimo Existen muchos charlatanes, existen muchas personas que no son serias, pero tal como tú dijiste, si has repetido en esta entrevista, yo siempre les digo a mis clientes, mantén la mente y el corazón abierto para recibir los mensajes que necesitas escuchar, no los que quieres escuchar, porque hay una gran diferencia. Entonces, aunque es algo que tú no conoces, antes de tomar juicio, pasar juicio, Lee, investiga, ve a Mediums leyendo. Acabo de presentarme en el programa hoy. Habían 10 personas que son participantes de una competencia de baile. No tengo idea de los nombres de esas personas, ni me los pregunte porque yo no retengo. Lo que sucedió en ese momento, todo el mundo quedó en shock. Yo digo cosas específicas. Julio murió en accidente de tránsito de esta manera. ¿Cómo yo puedo saber eso si eso no es nadie que nadie realmente sabe y que no está en los medios? Entonces, no me preocupa, yo vivo mi vida muy tranquila. Además, para serte honesta, la frustración más grande que tienen mis seguidores y mis clientes es que no pueden tener una lectura conmigo inmediatamente. Un medium necesita poner parámetros y límites a las lecturas porque nos podemos enfermar de los pulmones y de los bronquios, el pulmón puede colapsar. Yo no puedo leer a cuatro personas siete días a la semana o cinco días a la semana. Entonces no puedo atender la demanda realmente que existe de las personas que quieren la lectura. Imagínate, ¿por qué me voy a preocupar por los que no creen y no la quieren? Cuando los que la quieren no pueden ni tan siquiera entrar a tener una lectura conmigo inmediatamente. Tienen que esperar sí. dos años. Yo tengo ahora mismo una lista de 20.000 personas que se han suscrito que quieren una lectura. Me tardaría sobre 10 años en leer esas personas. Es, es normal que tengamos una lista de espera de 5 a 10 años.
4: Lo que tú haces es un servicio. Esto, esto es algo muy interesante porque, eh, Zulema, tú visitas diferentes países, tú vas a diferentes sitios... Eh, a dar este servicio, a estar cerca de la gente que necesita precisamente este contacto. Yo no sé si ojalá que hubiera la posibilidad de verte un día, no como porque lo que tú haces no es un espectáculo, tampoco. <risa> sería, sería un error pensar que ver a Zulema en un teatro o una cosa así fuera para... para, para. No es un espectáculo, esto, esto es otra cosa. Y ojalá que pronto en México tengamos la oportunidad de verte de una manera más masiva haciendo lo que tú haces, pero yo no le quitaría el nombre de espectáculo, esta es otra cosa, ¿no? ¿Cómo le llamarías
8: tú, Zulema? Ese es mi objetivo y la razón por la cual es, como te expliqué, como no puedo leer a todas las personas que quieren una lectura o una lectura no es accesible financieramente o económicamente a todo Así el mundo. Es. Yo tengo muy claro desde un principio que yo acepté este don y llevarlo públicamente, es que yo quería llegar hacia donde las personas. Y como no ha existido realmente un medium psíquico como yo, medium psíquica de habla hispana de esta manera, uh -huh. mi encomienda y mi propósito en lo que me queda de ser medium psíquico en este plano físico, es yo ir a presentarme en un evento en vivo. Es la manera que lo hago porque es mi oportunidad de contar mi historia, porque lamentablemente los medios tenemos un cierto tiempo limitado, pero realmente contar mi historia, darle la oportunidad a las personas a que hagan preguntas, porque me encanta contestar preguntas y educar en este tema, es mi otro propósito y tercero leer a personas de la audiencia obviamente si son 700 personas en un teatro no puedo leer a 700 personas Usualmente es dos horas lo máximo que podemos y por la que 10 personas salen de allí completamente... Leídos, ¿Verdad? Validados. Pero eso no significa que porque tú no seas escogido por tus seres queridos fallecidos a recibir un mensaje que no estén contigo. Porque tú te puedes identificar con una lectura que yo esté haciendo en ese Exacto. momento y que puedas sentir la presencia de tus seres queridos. Y la única manera que realmente alguien puede experimentar esto es yo presentándome en vivo, y el propósito es irme en gira a otros países actualmente tengo una mini gira de lecturas presenciales ya estuve en Los Ángeles, regreso en enero de 2023, ah, mi oficina en Nueva York, hay lecturas presenciales me voy a Puerto Rico nunca he ido a hacer lecturas presenciales en Puerto Rico porque siempre he venido a México, porque me encanta México <risa> <risa> eh, voy a Las Vegas, voy a Miami voy a Houston, la gente viaja de todos lados, a ver, tengo una persona que está viajando de Ecuador a Puerto Rico a tener una lectura en persona porque lamentablemente no tengo todo el tiempo del mundo para viajar a todos los lugares, entonces en esta mini gira no estoy yendo a Sudamérica, obviamente. Yo entiendo. Gracias por hablarnos de todo esto y
4: sobre todo gracias por estar en México y por querer tanto a nuestro país y yo espero que muy pronto se dé esa oportunidad. Tú tienes una serie de videos, hay que seguirte en tus redes sociales porque nos platicas muchas cosas muy interesantes. ¿Cuál es tu red favorita? ¿Te gusta más
8: Instagram? ¿Cuál es la que más usas? Uso Instagram y Facebook más que nada, pero también Bien. tengo un canal de YouTube y trato de subir las cosas más importantes a YouTube. Porque además de que tú puedas ver lecturas que yo hago a personas o puedas ver los testimonios de otras personas, yo también te educo sobre la espiritualidad y del mundo de los espíritus, que es la vida después de la muerte. Porque hago ciertas cosas y no hago ciertas cosas como medio porque lo he decidido así. Entonces, si quieres aprender a manifestar la vida que tú siempre has querido, si quieres aprender a identificar las señales y los símbolos que utilizan tus seres queridos para dejarte saber que son ellos, por eso tienes que seguir y ver mis videos. Facebook es el lugar que tiene más videos míos. Así que ese es el lugar que tienes que prestarle atención e ir a educarte. ¿Y cómo te busco en Facebook? Mi nombre es Zulema Rollo Farley y soy mejor conocida como la Medium Latina. Entonces, mi página web, si pones la Medium Latina, vas a encontrarme. Si pones mi nombre, Zulema Rollo Farley, vas a encontrarme. Si pones en Google la Medium Latina, Zulema Rollo Farley, me vas a encontrar por todos lados por todos lados y hoy aquí en La Mujer Actual.
4: Zulema, yo quiero decirte que te mando un abrazo lleno de cariño. Siempre bienvenida a nuestro país y quiero que sepas que aquí tienes en este programa, La Mujer Actual, un espacio para todas las veces que puedas y si quieras. Aquí estaremos recibiéndote con el cariño de siempre. Bienvenida a esta comunidad y te mando un beso que también pido que extiendas a tu familia con mucho amor y feliz
8: viaje a Puerto Rico también. Gracias. Yo siempre digo amor y luz. Así que les envío tanto a ti y a tus seguidores mucho amor y mucha luz. Gracias. Lo mismo. Gracias, Zulema. Hasta la próxima. A ustedes, amigos, gracias por su
4: sintonía. Se quedan con Gina Ibarra, de mamá a mamá. Hasta mañana en Punto de las 10.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
0: Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed.